0: 八十级剑是他保管的吗？就这一把吗？罗隐问。哦，这个我知道，好几把，重量各自不同，一般挂的都是楚霸王用着最顺手的那把。班主在一边小心回答。不过所有的剑都是没有开刃的，排练时经常用，就怕伤着人。这把剑是不是你保管的？罗隐将自刎的剑递到老樊的面前，老樊摇摇头，眼中是一片的茫然，眼神做不得假。苏三看得出他自己也很纳闷，这把剑怎么会挂在楚霸王的身上？这把剑已经被擦干净，还有着淡淡的血腥气。苏三接过来，仔仔细细的看了看，又低下头闻了闻，有一股草药的香气。草药，楚霸王病了吗？罗隐看向班主：“嗯，没有。他要是病了，也不会让他上场。我可怕被人倒场子。这把剑，不是你给楚霸王挂上去的？”老樊用力的摇头。苏三拎着剑，唰的一声拉开，灯光下一片血亮。这倒是一把好剑、啊。呢。罗隐嘴里说着“小心”，试图从苏三的手中接过这把剑，苏三却低着头，深深吸了口气说，说：“这剑的身上，也充满了这种草药的香气，似乎这把剑，用草药浸泡过。”被毒？罗隐猛然醒悟。可是白玉兰的尸体上没有中毒的现象啊！一直不出声的苗医泼了自己头一盆冷水。是啊，尸体上没有中毒的现象，那么用草药浸泡这把剑，原因是什么呢？苏三盯着手里的剑，陷入了沉思。魏主任。过去看看吧，学生们闹起来了。一个男老师快步走进教务办公室。魏延正在擦拭相机的镜头，他闻言放下，问他，又出什么事儿了？”学生在闹，要去警察局要求释放梁校长。男教师擦着额上的汗水：“怎么办呢？学生要冲出去，我将大门锁上了，可是现在怕是有人跳墙跑了。”魏主任气得一拍桌子：“这是要造反吗？为了一个杀人嫌疑犯闹事儿，不可理喻！我去看看。”还没到大门，远远的就听见门前乱成了一团，一个男生大叫着：“放我们出去！我们要到警局请愿！梁校长是无辜的！”魏延马上认出了这个学生，他快毕业了，叫做孔立人，是梁校长的得意门生。孔立人，你不要聚众闹事！我这不是聚众闹事，魏主任，我们没有聚众，是因为蒋老师把大门锁了，大家才聚集在一起的。孔立人说着，看向身后的同学：“大家说，对不对？”“呃，对对对，打开门，让咱们出去。”后面的学生挥手大喊：“胡闹！你们是学生，为了一个杀人嫌疑犯。”想闹学潮不成？魏延越想越生气。我是最大的出资人，我是校董，可是你们的心里只想着梁校长。原来魏延和梁仲南当年在法国是同学，梁仲南在绘画上很有天赋，而魏延却缺少天分，只能勉强修个美术回国教学。后来，梁仲南在浙江一带名声大噪，但是梁仲南的理想是为国家多多的培养美术人才，和魏延那就一拍即合，就由梁仲南牵头，魏延投资，在这里建立了这所美术专科学校，经营了十多年，在西南一带很有些声誉，现在已经不需要梁仲南的名声来宣传这所学校了，看见学生。竟然这么拥戴梁仲南，魏延的心里是又妒忌又怨恨，愤恨起来口不择言。他竟然指责学生要闹学潮，有激愤的学生当即就不满地嚷嚷起来。孔丽人喊道：“闹学潮，主任，您竟然污蔑我们，你是不是要叫警察来抓我们？”学生们见大门紧闭，墙又太高。左右出不去，此刻被孔立仁这样一鼓动，便将魏延视为了头号敌人，纷纷转身喊着：“既然说咱们要闹学潮，同学们，咱们今天就闹闹看。”说着，众人哗啦啦转向教师的办公室，首当其冲自然是魏延的办公室。魏延见学生冲着自己去了，脸都吓白了，他慌忙喊着。快快快，打打打电话报警！快快快快，报警！江老师忙着去拦学生，抓住一个，另一个又冲过去，根本就拦不住。他闻言苦着脸说：“不行啊，这家丑不能外扬，不能报警啊！”撕扯间，学生已经冲进去了。有学生本来对魏延就有意见，现在想着这么多人，反正法不责众，索性进门就开始破坏东西。孔立人突然一把拉开抽屉，指着里面大叫：“同学们，看看这是什么？裸照！”这一声喊犹如石破天惊，学生们纷纷的包围上去，看着照片啧舌：“天哪，真的是裸照！”有人喊着：“这，这是杜艳梅，这是秦美玉，原来魏主任。”你和他们俩有染？哎，这张里面有梁校长。魏延一直被堵在外面，怎么使劲儿都冲不进去。听着里面的学生叫喊，知道自己的秘密曝光了，他急忙转身就跑。孔丽人站在办公桌前看得分明，指着他逃跑的方向喊着：“魏主任跑了，他，他才是凶手，他才是凶手，梁校长是被人冤枉的，快！”抓凶手！美专学生闹事的事儿很快就传到了警察局，胡局长带着警察赶到，群情激昂的学生将警察也围了起来。警察拔枪，不敢开枪，都担心开枪伤了学生。一旦真的闹起了学生运动，别说是警察局长，就是县长也负不起这个责任。季县长是拉着罗隐等人一起来的。他在官场经营了这么多年，其实早就看出罗隐是有见识的，能帮自己一把。看到县长来了，闹事的学生纷纷退下去。季县长，你看，这就是证据，杀人凶手是魏主任，不是梁校长，梁校长是被冤枉的。孔立人上前交给季县长一落照片，季县长一张张翻完递过去，苏三踮着脚去看。罗隐急忙将手抬高，不给他看。照片是杜艳梅和秦美玉的裸照，两个人姿势自然，巧笑倩兮。有几张出现了梁校长。原来是你拍了这些照片，寄给了冷医生。你和死去的杜艳梅、秦美玉是什么关系？罗隐看向魏延，我就说。你昨天怎么跑到现场说那么多废话，还口口声声帮梁校长？原来真正和这俩人有染的是你。胡局长觉得自己受到了嘲弄，非常的生气，他咬牙切齿继续说着：“你还是老老实实都说出来，免得被压回去受皮肉之苦。你可是聪明人。嗯”“日，日，日，是。”照片是是我拍的，他们俩给梁仲南下了药，然后就他们就,就那个了。我拍下这些照片，自己在家里的暗房洗出来，然后寄给了冷医生。可我没有杀他们呀，我们的目的只是互相利用。我只是想依靠他们俩得到这些照片。哼，互相利用，你的目的就是得到照片寄给冷医生，这是为什么？他们俩的目的又是为什么？苏三不解的问着。我，我我我喜欢冷云，我一直很喜欢他。可是我认识他的时候，他就是梁仲南的女朋友了。我哪点不如梁仲南啊？就因为他比我有才华，会画画。我投资创办美专，也只是为了能和冷云在一个地方生活，能每天看到他而已。魏延说起冷医生，满脸都是柔情蜜意。孔丽人在一边喊着：“你也配？”那这两名死者呢？他们的目的是什么？苏三想不明白，这两个女人怎么会心甘情愿被他利用拍这种照片？因爱生恨吧？他们无比崇拜梁仲南，偏偏梁仲南这个道貌岸然的家伙，竟然假装坐怀不乱。杜艳梅和秦美玉就想和他发生实质性的关系，再用这些照片让梁仲南离婚，他们的目的就达到了。哼，这两个女人真恶毒。苏三很喜欢冷医生，听到两名死者原来背后这样算计冷医生，非常的生气。你们三个合谋，你是为了得到冷云，他们俩是为了得到梁仲南。结果后来发生了分歧，是在哪里出现的分歧？钱财，毕竟你很有钱。罗隐冷,冷冷地看着魏延，所以你们出现了矛盾，你就杀了他们。我不,不是我杀他，我们是合作关系，我怎么会杀他呢？他们一死，调查出来真相会影响到冷云。我只想和冷云在一起，我不想他有事啊！再说我的胆子很小，我连杀鸡都不敢，哪里敢杀人呢？魏延急得不住地用手擦汗。金县长，请一定要给我们梁校长和冷医生主持公道啊！孔立人在一边恳求着：“对呀、啊，对呀、啊，梁校长是无辜的，真正的凶手是他。”后面的学生也纷纷指责魏延。魏延吓得瘫倒在地上，嘴里嘟囔着：“我真的没有杀人，不信，不不信你们去问那个姓刀的小护士。独眼梅死的那天下午，我一直在河边拍照，当时遇见了他，他才从河边回来，才知道独眼梅被杀了。那秦美玉遇害的时候，也就是前天晚上，你在哪儿？”罗隐追问着：“我我我。”我子，我我在莲香那儿。魏延憋得脸通红，还是说了出来：“莲香是谁？”苏三问。这时孔令人气愤地指着魏延大叫：“你口口声声的说喜欢冷衣裳，你怎么还去睡妓女？你这叫喜欢吗？你不是人！”苏三看向罗隐，果然后者微微皱眉。孔令人的表现。未免太激烈了。他是梁校长的学生，维护校长的声誉可以理解，但是他至于这样为冷医生打抱不平吗？县城的主街道是石板铺成的，两边是商铺的木楼，临街都是雕花的门板，经营了岁月的痕迹，青苔在门板下的台阶角落生长。瘪嘴的老头老太太，脸上刻着皱纹，头上缠着帕巴，躺在竹椅上晒着冬日难得的暖阳，身子一动，竹椅咯吱咯吱的响，偶尔窜出一只谁家的狗子，摇着尾巴向前走去。如果凶案没有发生，这小城倒真是一处静谧的所在。按照老警察的指示。罗隐和苏三从美庄后门走出来，沿着谢城的主街道一直往西去，打算到魏延说的小河边去瞧瞧。苏小姐，罗先生，王妈从傣族饭馆探出身子。上一次在刀美秀家吃饭是夜间，又是初次来到这儿。苏三的方向感不强，可是现在一想，哦，对呀。刀美秀的家就在这条街上。王妈，做事还顺利吧？苏三问着。好着呢，老板娘真是个好人，这一家的大小姐也挺和善的。王妈的手里拎着洗好的大颗芥菜，芥菜根上拴着草绳看来是打算趁着这会儿太阳好，挂到门前去晒一晒。等等。草绳，苏三闻到了芥菜的辛辣味也闻到了蒲草的香甜味他看向王妈的手上，王妈，我想看看这个芥菜。嗨，晒菜干的，你看多新鲜。王妈以为城里的小姐没见过这么大颗的菜，有些好奇，就将芥菜递到了苏三的面前。苏三和罗隐的目光。都落在芥菜根上，这上边系着草绳，绳子是三股蒲草编的，两头打着一样的结。对，熟悉的打结方式，三个结，首先是平结，也就是由方向相反的两个单结组成，接着在平结的基础上又打了一个结。同时，这个结和打平结的第二个结方向是相反的，和勒死秦美玉的那条绳子打结的方式一模一样。苏三睁大了眼睛问：“这条绳子编的真好，这么光滑细致。”“对呀，这一家的小姐，那就是做护士的那位小姐编的，手巧着呢。”绳子编的也结实，怎么拽都不会坏。做护士的那位小姐，苏三看向罗隐，后者的眼睛里也闪动着惊讶的光芒。这样的绳子有很多吧？苏三问道。啊，前面的小河边都是蒲草，刀家小姐编了很多这样的绳子呢。苏三和罗隐告别了王妈，继续向着小河边走。小心！罗隐见苏三神情恍惚，被翘起的石板绊了一下，赶紧伸手抓住他的胳膊。苏三点点头，又摇摇头。不会吧？刀美秀不会去杀人吧？他，他不像是能和死者扯上关系的样子。如果魏延说的是实话。第一个死者杜艳梅被杀时，她在河边见到了刀美秀，那么这两个人可以互相作证，也就是说，这两个人都有不在场的证据，可以排除嫌疑。那秦美玉呢？杜艳梅还不能确定是不是被蒲草的绳子勒死的，秦美玉可是真的是被这种绳子勒死的呀！刀美秀，她，她还是有嫌疑啊！苏三觉得很难过。你也听王妈说了，刀家这种绳子有很多，去他家吃饭的人也不少，有的人会随手拿走也不奇怪。我们还得继续调查刀美秀在秦美玉死亡时有没有不在场的证据，还有这杀人总得有个原因吧？他和秦美玉之间有什么矛盾？这些得需要了解之后再下判断。苏三叹了口气。总之啊，勒死秦美玉的草绳极大可能是刀护士编的，我这心里真不是滋味走到街道的尽头，果然前面是条河，河岸两边的蒲草非常的旺盛，在风中轻轻的摇摆着。罗隐看了看手腕上的表，我们从美专出来，走到刀家餐馆用了一个小时零五分钟，从刀家菜馆走到这儿。用了13分钟。假如要杀人，加快跑步，但是不可能用跑，跑起来太明显，石板路踢踢踏踏这么想，很容易被人察觉。这样看起来，怎么也得近一个小时。按照老警察现场勘查的说法，杜艳梅的尸体被发现是在中午的1点三十分左右，还是秦美玉去画室找她发现的。而魏延说吃过午饭。就到河边拍照，那就是在中午的一点钟左右。从时间上看，这个魏延的确不是杀人凶手。苏三叹了口气，可是我们要找刀美秀，确定他那天中午一点左右是在这儿看见了魏延。两个人按照原路往回走，刀美秀正在给一个猎户模样的山民包扎伤口。他的腿上划了一道长长的大口子，刀美秀给他消毒上药之后，用绷带将伤口包扎起来，接着打结。苏三的眼睛紧紧的盯着刀美秀打结的手不放，先是俩平结，接着是一个相反方向的平结，一共叠加了三个结。刀美秀的手长得很好看。打起结来，上下翻飞，像是一只快乐的蝴蝶。可是苏三的心却在渐渐的向下沉，一片冰冷。